0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a, esta nueva, a este nuevo episodio, el episodio número 8 de, de este podcast. En este episodio vamos a hablar acerca de los asuntos pendientes por aclarar, pero estamos ya entrando en la parte número 2, donde pues, desafortunadamente eh, algún familiar ha fallecido a causa de COVID-19 y ya no puedo resolver algún malentendido en, lo, en las sesiones anteriores En la sesión anterior Y una también en el episodio Número Seis, estábamos hablando, pues, específicamente del trabajo de duelo. ¿Qué hacer cuando te encuentras con un familiar hospitalizado y tampoco has resuelto algunas situaciones? Y en este episodio hablemos, hablaremos cuando la persona ya no se encuentra con nosotros. También retomando un poco de los episodios anteriores. Y, pues, bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Israel Salazar y me acompaña mi compañera Brenda Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por seguirnos escuchando. Y bueno, así es, esta es una segunda parte de esto que tiene que ver con el hecho de eh, estar en una situación en donde uno de nuestros familiares o algún ser querido eh, se encuentra como en esta situación eh, de, de enfermedad y que ante esto de pronto podemos tener algunas, algunos asuntos no resueltos, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Eh, ya lo ya lo abordamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando el familiar o esta persona amada se enferma y resulta que tiene un estado de salud delicado, eh, pero que tenemos situaciones que no, que no pudimos eh, hablar o aclarar, o, o, o aunque no sea por esa vía, algún, alguna otra cosa que no hayamos dicho sí. en su momento eh, y, 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 y como estar, eh, digamos, frente a esta situación de, de poder perder a la persona y qué hace uno con esto que, que no alcanzó a decir, ¿no? Y que, bueno, en el episodio anterior hablábamos de, de, que, de que podía existir esa posibilidad de que el paciente se recupere, el familiar se recupere, y entonces poderlo hacer. Pero bueno, en este, en este episodio lo que vamos a abordar tiene que ver con el hecho de que, bueno, pues sí se enfermó, estuvo delicado y falleció. Y entonces nos quedamos eh, pues como esperando una oportunidad para poder aclarar un malentendido o poder resolver alguna respidez eh, o simplemente decir algo que, que, que no dijimos en su momento y que, bueno... En este sentido, ya no, ya no, hay oportunidad porque, pues, nuestro familiar o nuestro ser amado ha fallecido. Entonces, un poco tratar de, de hacer reflexión sobre este tema y también de, de proponer algunas, digamos, algunas acciones que puedan un poco menguar tanto ese sentimiento de dolor que va en la vía del duelo y por otro lado esta otra cuestión que puede tener que ver con a lo mejor un sentimiento de culpa no o de arrepentimiento que claro. finalmente pues ya no ya no es posible hablarlo directamente con la persona pero que de alguna manera eh, somos responsables de poderlo resolver entonces bueno eh, eh, es importante eh, hacer mención eh, que parte de lo que de lo que ahora vamos a, a, a hablar también tiene que ver precisamente con el duelo, que es algo que ya también abordamos de una manera un poquito más detallada en, en, en otro de los episodios y que, bueno, hoy vale la pena un poco recordar porque aquí no solamente es la elaboración del duelo, sino que tiene como componente particular eh, esta cuestión de, de algo se quedó pendiente, no le alcancé a decir tal cosa o no me alcancé a disculpar o, o viceversa, ¿no? tal vez la otra persona estábamos esperando que, que nos pidiera una disculpa, o, o no sé, algo por el estilo que finalmente ya no se acaba de cerrar como un círculo completo, ¿no? un círculo perfecto, pero que de cualquier manera es algo con lo que, lo, lo que se, los que seguimos acá pues son, son los restos, y, y eso hay que, hay que poderlo transformar en otra cosa. Para que no sea algo que nos esté pesando y que, y que pues no sé, que se quede ahí como un asunto justo sin resolver, ¿no? Y que si bien ya no está la otra persona, eh, sí hay sí hay manera de poder hacer un trabajo con, con todo esto que se queda ahí como especie de nudo ciego, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, principalmente hablaremos de qué hacer ante, ante este, este tipo de, de situaciones, qué podemos hacer cuando pues, efectivamente la persona ya no está y, y quedaron cosas pendientes. Y va más en función a, a retomar ¿no? lo que decías, Brenda, de eh, mitigar un poco el sentimiento de culpa en las personas sí. cuando el familiar eh, o tu ser querido se va y no pudiste decir algo, sea cual sea la, lo que hayas querido expresar, ¿no? Pudo haber sido... Eh, eh, alguna palabra, algún, algún, alguna acción, incluso un abrazo, todo este, toda esta parte que al final cuando no se, cuando no se hace y las personas fallecen queda ese sentimiento de vacío en las personas, de algo algo faltó, algo me pasó, no pude decir adiós, no pude cerrar un círculo con la persona, eh, eh, no tuve el valor, ¿no? Y entonces, es ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿no? ¿Qué ¿Ahora qué hago? ¿Cómo me enfrento a, a este tipo de, de sentimiento de vacío, de culpabilidad en algunos casos, ¿no? Que, que puede llegar incluso a afectar la vida de las personas a a un corto mediano y hasta largo plazo no eh, eh, personalmente he conocido personas que han, han vivido este tipo de duelos sin embargo eh, eh, esta parte de no resolver no resolver este, eh, cualquier situación se puede llegar a volver sumamente complicado no se puede llegar a volver sumamente complicado y, y provoca que incluso las personas eh, eh, cambien su dinámica en el sentido de que tengan constantemente presente lo que no hicieron ¿no? así y, y, es. Y, y en sus palabras está constantemente él de es que si hubiera si le hubiera dicho si hubiera hablado y esto se vuelve constante y en algún momento puede llegar a ser bastante complicado este 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 paso del duelo a la aceptación
1: Claro, sí, porque, porque justo como, como hace un ratito lo, lo mencioné, eh, si ya de por sí es complicado el hecho de trabajar un duelo, ¿no? de ir procesando un duelo, eh, digamos en, en condiciones, vaya, pues un tanto normales, por decirlo de alguna manera, es decir, había una buena relación, ¿no? Este nunca hubo como algo que se quedara ahí pendiente, digamos que era una relación pues más o menos saludable, aún así es complejo elaborar un duelo, eh, pero si, a, si ahora le agregamos este otro ingrediente en donde a lo mejor, pues no sé, pensemos en, en relación, o sea a lo mejor de hermanos, ¿no? Eh, que si mayormente discutían o si mayormente peleaban, pero en el fondo pues eh, existe esta parte que también es amorosa, pero que de pronto no nos atrevemos mucho como hacer ser tan afectivos, ¿no? Tanto, tanto en cuestión física como a través de la palabra. Y de pronto estas cosas que uno se, se queda así de, ay, le iba a decir que lo quiero mucho o le iba a decir que lo iba a invitar a tal parte porque sé que le gusta mucho. Y a veces pasa que de pronto ocurrió algún evento y nos desanimamos o simplemente, como, como bien comentas Israel, no nos, no nos tomamos el valor porque... Para algunas personas, de pronto, algo, algo como esto es difícil, ¿no? O sea, claro. no, todos, no todos estamos en esa posibilidad de, de poder expresar abiertamente lo que sentimos uh
0: -huh. eh,
1: o de poder demostrar de muchas otras formas claro. lo que la otra persona representa para nosotros y siempre dejamos, de pronto, cosas pendientes, ¿no? De, de, es como, eh, no sé, a manera personal les puedo compartir en algún momento... Eh, una amiga que, que tuve ¿no? hace algunos años, eh, enfermó de cáncer y eh, la estuve acompañando un buen rato durante, durante este proceso que, que además fue muy doloroso. De pronto sale de la enfermedad, de pronto se va recuperando bastante bien. Todavía hasta ahí eran mensajitos continuos y demás. Y en algún momento, eh, como pues... Fue como, no sé, de pronto uno lo puede pensar de esta vía, oh, pues ya está bien, entonces como que uno vuelve a lo suyo, ¿no? Y ya. Eh, en otro momento más adelante me entero que, 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 que estaba un poco enferma de, las, de la vía respiratoria y resulta que pues lo que ocurrió fue que a raíz de las quimioterapias eh, se afectó su, su sí, digamos, su, su aparato respiratorio como tal. Y, y finalmente falleció. Y en ese inter, en algún momento la busqué, le escribí, la saludé, me dijo que pues sí, estaba, se sentía un poco mal, pero que, que ahí iba llevándola. Ella comenzaba a trabajar un proyecto de, de, de uñas, para poner uñas, y de pronto me decía, vente un día, nos tomamos un café y las uñas, no sé qué. Y bueno, de pronto no, es, no fue como una cuestión de Dejé pendiente porque no le dije o dejé pendiente porque no la abracé, es decir, mi relación con ella era bastante buena. Lo que ahí ocurrió fue que yo no me di el tiempo, ¿no? Entre el ajetreo del trabajo, entre tantas cosas claro. que de pronto uno hace, eh, uno va dejando pendientes estos, estas situaciones que, que uno no se da cuenta qué tan relevantes pueden llegar a ser. Hasta que ocurre algo como esto y que aparte fue como me tomó de sorpresa porque lo último que yo supe es, ella está bien, de pronto me enteró a través de redes sociales eh, que pues había fallecido, yo no sabía, me, me enteré a través de, de estas publicaciones y vaya pues, o sea, me, me inundó un sentimiento de culpa increíble porque finalmente ¿verdad? fue... No me di el tiempo, o sea, fue porque no me di el tiempo. O sea, pude haberla visto en el último momento, pude haberme pasado un buen rato con ella, con ese café. Claro. ¿no? Y, y de pronto, eh, eh, sí, sí, sí puede ser eh, un, un tanto ensordecedor, lo voy a, a decir de esta manera, en el sí. sentido de no saber cómo reaccionar y no saber tampoco qué hacer con eso que uno siente, ¿no? Porque entonces, si bien no era algo que yo tenía que aclarar con ella, sí me sentí mal por el hecho de no haberme tomado el tiempo, de no haber estado con ella un par de horas, qué sé yo, y vaya pues, lo tuve que estar como, digamos, pues cargando un buen rato mientras procesaba por un lado el duelo, ¿no?, de, su, de, de haber perdido eh, su valiosa amistad y por otra vía, pues esta otra cuestión que de pronto como martillita aquí en el pensamiento no claro. me soltaba. No fuiste a verla, no fuiste... A... Y bueno, vaya, pues ahí ya eh, sí tuve que tomar otro tipo de acciones porque eh, eh, sí, sí resulta ser muy complejo, ¿no? Sí resulta ser complejo porque cuando uno analiza la situación se da cuenta, fue por desidia, fue por no priorizar, ¿no? Lo que verdaderamente importa. Y aquí creo que vale muchísimo la pena poder, poder poner esto eh, en la mesa precisamente porque... De pronto pensamos que somos eternos o que no nos va a pasar nada. Digo, ahorita esta situación de, de pandemia, pues,
0: claro. nos y no ha hecho a nosotros, conscientes, a claro. Familiares.
1: Claro, nos ha hecho un uh -huh. poco conscientes. Pero finalmente esto, es, te enteras que alguien cercano fallece y de pronto es, ¡Eh! ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a decirle claro. a tal, voy a hacer cual. Sí. Pero pasa un tiempo y de pronto se nos olvida o yo no sé qué pasa y uno vuelve como a su mismo estado. Entonces Sí tomar sí to, hacer esta reflexión de sí tomar conciencia de lo, de, lo, de lo verdaderamente importante en la vida que, que refiere precisamente a estos vínculos que construimos con los otros ya sea familia o ya sea amigos porque finalmente los amigos también son muy, muy valiosos y hay que, hay que conservarlos, hay que cuidarlos entonces eh, pensando en esta situación pues bueno, un poco también como hacer conciencia, ¿no? de a ver, ¿a qué le estoy dando prioridad? realmente al trabajo el trabajo vale más que a sí. lo mejor el amor que uno puede sentir por sus seres queridos pues bueno, ahí vamos viviendo también y, y si bien las cosas tampoco pueden estar colocadas ni, ni totalmente de un lado ni del otro pues bueno, un poco buscar ese equilibrio ¿no? un poco sí darle espacio a, a mi amigo se siente triste y necesita un poco de acompañamiento me voy a tomar unos minutos unas horas qué sé yo, ¿no? Eh, pero prestarle atención, porque finalmente, eh, si de pronto la vida nos sorprende con eventos como estos, y resulta que nos quedamos con la idea de, sí voy a invitarlo, sí voy a llevarla, o sí vamos a hablar de tal cosa, no nos alcanzó, no nos alcanzó el tiempo, y digamos, la secuela de esto, verdaderamente sí es, es un poco más compleja que, que el duelo en sí mismo, porque son como dos cosas juntas y de pronto uno ya no sabe para dónde voltear o qué, eh, eh, en qué trabajar primero, ¿no? Porque las dos cosas eh, nos, nos invaden, ¿no? No piden permiso. Entonces, bueno, claro. sí, sí, esta, esta, esta parte que tiene que ver con él, tratar de hacer lo que es importante, tratar de dedicar tiempo a quienes es importante, no quedarnos con... con con estos sentimientos tanto, tanto buenos como malos, eh, poderlos hablar, podernos tomar ese tiempo de, de acercarnos con el otro de manera amorosa, lo más amoroso posible, eh, precisamente para, para que estos vínculos estén pues, lo más saludables posibles y que si algo pasa, nos quedemos tranquilos al saber, bueno, hice lo que lo que pude haber hecho en su momento y no quedarnos con este rezago de... Bueno. Y hasta donde puede... pude. Uh -huh. Claro, exacto, porque también es, es cierto que pues no todo lo podemos, ¿no? No todo lo podemos, pero lo que podamos, tomar acción. Tomar acción y sí hacerlo, porque la consecuencia de esto realmente resulta ser muy costosa a nivel emocional. Claro. Entonces, bueno, vienen eh, Israel, nos, nos, comparte, nos va a compartir en un momento más también como... ¿Y qué podemos hacer al respecto, no? Porque finalmente estamos hablando de una situación como con dos aristas que, que son complejas ambas, ¿no?
0: Exactamente, y, y, y a raíz de esto, pues es empezar a, a identificar cuáles son las partes que nos pueden afectar en diferentes eh, en,
1: momentos. En, en diferentes
0: momentos, ¿no? Principalmente está identificar la parte emocional, ¿no? De, desde ah. luego, eh, la parte emocional y relacional, ¿cómo te estás relacionando con las demás personas frente a lo que estás sintiendo? Eh, eh, identificar también la parte que tiene que ver con, con lo mental, lo cognitivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones, pero ya a nivel, a nivel mental? Eh, y también, ¿por qué no integrar la parte espiritual? ¿no? Muchas personas eh, en, en, en México, pues somos un, un país de, de personas que profesan alguna religión, que son creyentes de algo. Y, ¿por qué no integrar también la parte espiritual de, eh, en este tipo de, de, de situaciones? ¿No? y entonces eh, empezando a platicar o, o, o hablar o definir un poco más de la parte emocional relacional y que también voy a tocar algunos puntos que ya habíamos también eh, eh, abordado en, las, en, 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 en episodios anteriores con respecto al duelo, pues no dejar nuevamente de, de reforzar esta parte de siempre sea cual sea la situación, compartir cómo nos sentimos con otras personas con personas que te acompañan en todo momento, con amigos con familiares a través de conversaciones telefónicas a través de redes sociales a través de servicios de mensajería cual sea que utilices no, pero siempre compartir cómo te sientes, ahora hay mucho, mucho avance tecnológico e incluso pues publicar algo en tu muro en tus redes sociales para desahogar un poco esta parte sí. de ese sentimiento de, de pues no estoy bien o ¿no? estoy extrañando a la persona sí. es válido completamente si deseas, nuevamente también de hacer énfasis, no si, si tú quieres estar solo, estar sola también es válido, pero acuérdense que aquí el punto que tocamos en el episodio eh, uno de los episodios anteriores era, está bien y es válido estar solo estar solo querer estar solo o sola eh, eh, sin embargo es importante no caer en el aislamiento, ¿no? una cosa es Querer estar solo o sola en, en algún momento determinado, eh, una hora, dos horas al día, ¿no? tal vez un, una parte del día, sin embargo, cuando esto ya se vuelve frecuente, esto ya se vuelve un aislamiento social ¿no? de no querer salir ni siquiera a comer con tus familiares a la mesa, esto ya es, es preocupante. ¿no? Entonces, ¿es válido estar solo o sola? Eh, sin embargo sin caer en el aislamiento es importante también siempre crear nuestro nuestro círculo seguro qué es el círculo seguro pues es esta esta red de personas que con las que tú te sientes más cómodo o con más confianza de hablar de cualquier tipo de situaciones no siempre pedir ayuda a este círculo que tenemos de, le llamamos círculo de seguridad porque es precisamente con las personas que tienes toda la confianza toda toda la seguridad de, de platicar, de hablar cómo te sientes sin a veces dejamos de hablar con las personas por miedo a sentirnos juzgados, ¿no? Juzgadas de, sí. eh, eh, oye, pues es que fíjate que no hablé de esto y se fue y no pude resolverlo y entonces hay personas que es de, no, pues es que yo te dije que debiste de haber hecho y entonces lejos claro. de recibir una parte reconfortante, pues estamos recibiendo ju eh, juicios, ¿no? Entonces ustedes sabrán pues quiénes son esas personas que no los van a juzgar y que se pueden sentir apoyados y apoyadas, por eso llamamos esto, círculo de seguridad y, y pues bueno, si, si eh, eh, en algún momento podemos necesitar ayuda de otro tipo, pues bueno siempre levantar la voz siempre solicitar, pedir ayuda nunca quedarnos callados, creo que el silencio es lo peor o la peor opción que podemos tomar en algún momento.
1: ¿no? Sin duda alguna y que también ha relacionado a esto que comentas sobre los círculos seguros y, y con las personas eh, de mayor confianza para podernos expresar eh, sin temor a que nos juzguen, eh, que también hay, hay otro, otro gran número de personas que cuando ven llorar a alguien, por ejemplo, claro. eh, no, no, más, allá de, más allá de ser un sostén de precisamente ese momento doloroso, eh, es, es curioso, pero de pronto pareciera que no sabemos cómo sostener una situación como esta y claro. un cierto medio nos puede invadir y lo que re regularmente eh, se escucha en, en, por todas partes es, no, no, no llores deja descansar a tu a tu este familiar. Familiar, no llores, claro. No le, no, llores, no le llores. Tranquila. Exacto. Y bueno, de pronto este no le ya llores. Ya está
0: descansando. Ajá.
1: Sí, o sea, y de pronto este no le llores es, es peligrosísimo porque me parece que habrá quienes lloran. Claro,
0: habrá quienes, quienes no. a lo
1: mejor no, pero lo, lo están sacando de otra forma. Pero vaya, este no saber qué hacer con ese dolor del otro eh, nos lleva a decir cosas como esta. Cuando. Y lo que no sabemos nosotros en el fondo es qué tan liberador o qué tan, o qué tan, sí, sobre todo qué tan liberador eh, puede resultarle al otro si sí llorarle, ¿no? Que si le llore, finalmente es bueno, ni parte de un proceso que cada uno va resolviendo con las herramientas que tiene. Entonces, si de pronto no sabemos qué decir, finalmente en ocasiones no es necesario decir nada, simplemente estar. Escuchemos. acompañan al otro, uh -huh. solamente y ser ese hombro en donde pueda recargarse el otro para llorar porque si sí es, es como hasta agresivo de pronto eh, estar limitando a las personas eh, en estas formas que ellos tienen, que aprendieron que les han resultado como para un poco liberar eh, esta parte de dolor y, y de pronto bueno una recomendación podría ser esa también no como si no sabes qué decir, no tienes que decir nada, simplemente permanece al lado de quien está pasando ese momento doloroso. Acompáñalo, ofrécele un clínex, ¿no? uh, 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 ofrécele un hombro, hombro. Claro. un abrazo, tómalo un abrazo de la mano. De,
0: la mano, claro. de verdad,
1: no, no hay nada más, eh, digamos, reconfortante para, para eventos como estos, no hay nada más reconfortante... De precisamente ser ese tipo de pieza y, y, esa, y esa manera de acompañar al otro que no tenga que ver con el hecho de estar inhibiendo la manera en la que el otro puede un poco irlo resolviendo, ¿no? Entonces, bueno, bueno. Eh, eso nada más como para un poco sumar a lo, que, a lo que Israel nos está compartiendo porque me pareció muy importante eh, que yo lo he visto en la mayoría de las personas, cuando ven a alguien sufrir, es este, me paralizo, no sé qué hacer y entonces acto seguido te digo, no llores, tranquila, ¿no? Ya, claro. ya, ya, ya fue, ya pasó, no, o sea, cada uno sabe cómo, más o menos va sacando, pues, apartecitas, toda esta cuestión dolorosa.
0: Exactamente. Y pues bueno, empezamos a abordar también, yo les había comentado hace un momento, la parte que tiene que ver con la, la, la identificar la parte cognitiva mental. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que también este tipo de situaciones, de duelos que no llegamos a concluir de alguna manera satisfactoria o que, o que de estas pérdidas, más bien, cuando no dije algo que quedó eh, pendiente por hablar, eh, afecta la, la parte cognitiva, mental y es importante empezar a identificarla. ¿no? Eh, eh, para empezar, primero antes que otra cosa, no debemos exigirnos tanto, no debemos exigirnos demasiado a nivel intelectual. Eh, ¿A qué se refiere o a qué me refiero eh, con esta situación? Tratar de evitar todo lo que eh, perturbe, contamine nuestra mente, que tenga que ver con las causas del fallecimiento de la persona o del ser querido. ¿no? En este caso, si tu ser querido tu familiar falleció por COVID, tratar de evitar a toda costa imágenes, eh, eh, demasiada información acerca de fallecimientos. De repente vemos en la televisión gente que está intubada, gente que está con oxígeno, gente que está... Eh, digo, y esto lo vivo... ...de la pandemia, eh, gente que, que estaba... Eh, eh, en hospitales, en camas de hospitales, etcétera. Entonces, es sumamente Importante no exigirnos tanto a nivel intelectual en lo que refiere a dejar o evitar todo lo que llegue a contaminar nuestra mente de en relación o en función a la causa del fallecimiento, ¿no? De no ver televisión, no ver imágenes que nos remitan a esta, a esta parte, porque al final son eh, eh, ruidos, experiencias, todo esto que nos hacen daño, ¿no? Y que tienen que ver con un tema. Eh, eh, incluso de estarnos autoflagelando ¿no? Sí. y de estar pensando en esta negatividad constante otra cosa que nos puede ayudar a fortalecer esta parte cognitiva mental, este factor eh, a nivel personal eh, podemos empezar a, a escribir ¿no? escribir, mm -hmm. redactar eh, eh, objetivos, sí. redactar lo que quieres hacer a corto plazo tanto para ayudar a aliviar tu duelo como eh, para mitigar la situación de incertidumbre en la que en este momento nos podemos encontrar. ¿no? Y, y, y aquí aplica mucho el vivir, vivir el día de hoy, no, vivir el día eh, con objetivos, con puntos muy sencillos que les van a ayudar a, a generar una estructura. Con una secuencia, ¿no? una estructura eh, coherente, una se estructura secuencial para mantener una rutina diaria, poder establecer una rutina diaria con horarios establecidos eh, y que tengan que ver aquí con respecto a tu hogar, ¿no? a, a ejercicio, a técnicas de relajación, de meditación, de hobbies, de, de ver televisión, de descanso. Entonces eh, eh, Haz una agenda, ¿no? redacta qué es lo que quieres hacer. Y esto tiene que ver con eh, hacer, las parte, eh, hacer la parte de no descuidarte personalmente. Y con esto es planteate un objetivo. A lo mejor hoy me voy a levantar y mi objetivo de hoy es hacer un pan, hornear un pan para mi familia. ¿No? Entonces esta actividad te puede ir ayudando a, eh, eh, a ir Sobrepasando, más bien, a ir eh, aliviando esta parte de, del duelo con actividades que te reconfortan, ¿no? Con actividades, objetivos a largo plazo que te puedan ayudar a, a mitigar. Hoy, eh, hoy voy a cocinar, hoy voy a cocinar, o voy a hornear algo con, con, en, en, en tonor, ¿no? Un, un mini, mini homenaje a la persona, pero con objetivos que estén bien planteados. ¿no? Y, y también no tomar decisiones importantes o que sean de suma importancia eh, hasta que no avance tu duelo. Si todavía te encuentras en un estado emocional eh, no adecuado, es decir, en un estado emocional donde todavía sientes que no has avanzado, es importante no tomar decisiones eh, eh, importantes, no porque toda esta incertidumbre... Eh, eh, que puede generar el tomar una decisión pues puede llevarnos a tomar eh, estas mismas con una consecuencia no muy favorable, ¿no? Entonces, hasta que no haya pasado esta incertidumbre social, económica provocada por este virus eh, no tomar una decisión que afecte o que pueda afectar en otros ámbitos ¿no? Tanto familiares, económicos personales y cuando sientas que tu duelo no ha avanzado primero trabajar en ello antes de tener que tomar una decisión, ¿no? Eh, oye, tengo que vender algo, ¿no? O vende. Es de. Eh. Pues, ah, sí, nos sentimos tan mal que de repente accedemos a situaciones donde ni siquiera estamos completamente en nuestros cinco eh, sentidos, ¿no? Nos agarran en esos cinco minutos de, de, de curva de, es que no estoy bien en este momento y accedemos a, a, y, y tomamos decisiones que a lo mejor no son completamente bien bien eh, pensadas.
1: Sí, que no, o que no traen, que traen más bien como consecuencia algo que puede resultar... En un problema ¿no? y, y me parece que lo último que que uno debería buscar es pues más, más situaciones problemáticas cuando no, no se está logrando avanzar en esta parte del duelo entonces eh, en, en todo esto que, que israel nos está compartiendo ahora mismo me parece que eh, podemos decirlo así es es darte tiempo o sea darte tiempo a ti mismo en todo sentido tanto, tanto estar un poco eh, en esta cuestión de, bueno, a lo mejor vas a estar llorando, no sé, todos los días, dependiendo, cada, cada persona es distinta, ¿no? Pero vaya, eh, sin obligar o sin forzar nada de nosotros mismos, pero sí tratando un poco de observar que nos vayamos moviendo entre cada, entre cada este momento que vayamos viviendo, ¿no? porque yo lo vería como, como una especie de proceso también, ¿no? Entonces, bueno, no, no a todos pueden eh, hacerlo en el mismo tiempo. Cada uno va a tal vez necesitar más tiempo para estar a solas, quizá más tiempo para todo lo contrario, ¿no? Estar acompañado todo claro. el tiempo o para este, estar hablando, hablando, hablando de es que extraño esto, aquello, lo otro. Bueno. Finalmente eso, me parece que cada uno de nosotros eh, puede conocerse un tanto, de tal manera que a partir de eso, pues uno más o menos saber, ¿no? Bueno, ya sé que ahorita a lo mejor me voy a sentir muy triste, o ya sé que a lo mejor, no sé, sí, en unos primeros días no voy a querer salir a la calle, eh, pero vaya, pues, sin, sin tener como una carga adicional, como este deber ser, de oye, es que ya pasó tanto tiempo, deberías tal o cual situación, bueno, pues sí tal vez a ojos de otros, probablemente pero pensemos esta situación como, como una experiencia completamente subjetiva, me parece que cada uno lo puede vivir completamente distinto no hay quien se puede poner a cocinar pensando en su ser amado y claro. eso le reconforta, hay quien no hay quien a lo mejor se va a encerrar a, y a dibujar, por ejemplo, no o sea Sí, claro esos cualquier, espacios,
0: ¿Mm? cualquier uh -huh. actividad que, que, que te haga sentir un poco más reconfortado y, y por es. último, pues hablarles de, de, este, de este de este punto que tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Y, y que también, pues, ya reforzando un poco los episodios anteriores, les eh, 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 habíamos tocado esta parte de Crear un espacio especial para ti, que tú sepas que ese espacio es para ti y para la persona eh, fallecida, para tu familiar o tu ser querido fallecido. Un espacio donde puedas poner, si quieres, un, un objeto, algo, algo que simbolice eh, en, en recuerdo o, o en, en un homenaje a la persona. ¿no? Realizar eh, también, ¿por qué no?, Alguna práctica, alguna, algo en silencio diariamente, ¿no? tal vez cinco minutos, diez minutos, hablar con la persona, eh, eh, dedicarle algunas palabras, eh, 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 algo que quisieras compartir, platicar como si estuviera toda la todavía la persona contigo, es una práctica... Eh, eh, donde puedes hacerlo en silencio o eh, hablar, ¿no? Donde donde te sientas cómodo, donde te sientas cómoda y puedas estar hablando, platicando con la persona eh, eh, como como si estuviera todavía contigo. ¿Qué claro. sientes? ¿qué, ¿Qué cómo fue eh, que te dejó su pérdida, no? Y, y buscar siempre cosas que nutran espiritualmente. No sé, en este sentido hablamos de, de música relajante. De literatura, ¿no? De libros, algún libro que quisieras leer, algo que hayas dejado tal vez por ahí pendiente, incluso un libro que a lo mejor son de estos que podemos dejar pendientes, retoma la lectura, eh, eh, cuestiones. Ejercicio, eh, eh, tal vez, exacto, ¿no? ejercicio físico, ¿no? Eh, cuestiones artísticas tal vez que tenga que ver con pintura, con elaboración de, de artículos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con manualidades. Eh, eh, es, es importante esta parte. Hay, hay personas que se dedican a hacer algunos eh, recuerdos o manualidades en honor a las personas eh, que se fueron, y, y por último pues tratar de hacer alguna actividad siempre con la finalidad de potenciar nuestra creatividad eh, eh, en todos ámbitos ¿no? nuestra creatividad eh, principalmente enfocándonos a la artística como le hablábamos hace un momento eh, cualquier cosa baile ¿no? eh, eh, lo que haga que tu creatividad siempre esté enchada a andar ¿no?
1: Uh -huh. el movimiento, eso es importante. Exactamente,
0: y como ya conocen ustedes, ya saben, pues bueno están, si llega algún momento donde esto se llega a desbordar donde sentimos que no estamos avanzando, donde sentimos que estamos ahogándonos, pues siempre va a ser importante hablarlo y para ello pues están algunas líneas que también ya hemos compartido con ustedes eh, especializadas precisamente en estos temas, les comparto la línea, estoy contigo esta línea está disponible disponible de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche y el teléfono es 557089 3974 74 repito 55 70 89 39 74 tenemos también la línea red de sostén emocional para familiares en duelo es esta línea opera de lunes a domingo las 24 horas ¿no? y está especializada esta línea en personas que han perdido algún familiar por COVID o cualquier otra razón esta línea opera de lunes a domingo Las 24 horas en el 5541-657000 5541-657000 Y también podemos encontrar la línea UNAM La línea UNAM eh, que está también por ahí En, en colaboración con la Facultad de, de Psicología eh, Tenemos eh, la línea UNAM que opera de lunes a viernes De 8 de la mañana a 6 de la tarde En el 55 5025 08 -5 Línea UNAM 5550 2508 55.
1: Así es. Y bueno, también como en cada episodio recordarles eh, que tenemos un correo a su disposición para hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, dudas, ¿no? O si, o si quieren a lo mejor a, abordar algún punto un poco más a fondo de manera particular. Estamos ahí atentos a, a sus correos, ¿no? La dirección es forjando líderes punto outlookcom a donde estaremos esperando. Eh,
0: cualquier duda, sus, cualquier comentario. Así sugerencia. es, sus
1: correos, es correcto.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Brenda. Y pues bueno, con esto estamos llegando al final de este episodio. No olviden escucharnos en el siguiente episodio donde hablaremos del de impacto emocional posterior al contagio del COVID. ¿Qué quiere decir esto? Ya me recuperé, ya pasó, la pude librar, afortunadamente todo salió bien, yo, mis familiares. ¿no? ¿Qué secuelas emocionales puede dejar? Esta, esta enfermedad ¿no? las secuelas más que físicas porque se han escuchado, hemos escuchado hablar bastante de las secuelas físicas que puede dejar la claro. enfermedad ¿qué pasa con las secuelas emocionales? no olviden escucharnos en el próximo episodio, les agradezco muchísimo su, su atención su escucha, no olviden tampoco eh, compartirnos y pues bueno, despidiéndome Israel Salazar
1: de este lado se despide Brenda Núñez, agradeciéndoles como siempre su escucha.
0: Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto.